0: oder so, hör einfach auf deinen Bauch oder geh einfach los und mach es. Und das sind so diese allgemeingültigen Aussagen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie so für alle stimmen. Aber Human Design gibt einem einfach die Antwort darauf, dass, es, dass jeder so ein bisschen anders funktioniert.
1: Ja, sagen, ne? Leistung kann nicht mehr in Zeit gemessen werden. Arbeit muss nicht mehr hart und schwer und anstrengend sein. Und ja, wir dürfen auch Großträume, wir dürfen verrückte Ziele haben. Du darfst dir vor allem erlauben zu leuchten das höre ich auch immer wieder so ich habe Angst mein Licht zu teilen ich habe Angst zu leuchten weil was sollen denn die anderen denken so nein wir, wenn wir leuchten dann zünden wir alle anderen Kerzen mit an
0: das ist fearless in forward der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Ganz ehrlich, mich lässt dieses Thema seit ja gut einem Jahr nicht mehr so richtig los. I can't see this. Im ersten Moment wusste ich auch überhaupt nichts mit Human Design anzufangen und habe mich aber sehr, sehr schnell in meinem Chart selbst wiedererkannt und dann war es wirklich wie eine Befreiung, als ich darüber gelesen und gelernt habe, was für ein Energietyp ich bin, was meine Autorität und meine Strategie ist. Und weil ich glaube, dass du auch davon profitieren kannst, weil es mir einfach so unglaublich geholfen hat, habe ich mir heute jemanden eingeladen, die sich viel besser damit auskennt und die dir das Thema wirklich etwas näher bringen kann. Heute spreche ich mit Stefanie Löber von All About Human Design. Sie ist Holistic Human Design Coach und eine der führenden Expertinnen für Human Design im deutschsprachigen Raum. Und wir sprechen heute darüber, was Human Design eigentlich genau ist, warum es eben genau kein Humbug ist und wobei es uns allen sehr helfen kann. Außerdem geht es darum, warum 2020 so ein anstrengendes und herausforderndes Jahr war und welche Möglichkeiten uns dieser Paradigmenwechsel, der gerade stattfindet, tatsächlich bringen kann. Wenn Du selbst in das Thema eintauchen möchtest, kannst Du Dir kostenlos unter den Links in den Shownotes Dein eigenes Chart erstellen lassen und bei Steffi auf der Seite und auf Instagram mehr über Deinen Typ und die Basics erfahren. Liebe Steffi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
1: Oh, hallo Isabel. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz, ganz riesig jetzt auf unser Gespräch. Mir geht's heute richtig, richtig gut, muss ich sagen. Die Sonne ist gerade draußen, der Frühling ist so langsam da und ja, ich freue mich einfach jetzt hier zu sein mit dir.
0: Ich freue mich auch sehr. Zu Beginn mal, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du genau machst. Du bist Human Design Coach. Was genau machst du da?
1: Oh, ähm, ja, super, spannende Frage. Also ich arbeite als Coach ähm, ganz, ganz holistisch mit dem Human Design System und das Human Design System ist eine Synthese aus vier alten Weisheiten und moderner Wissenschaft und vereint für mich wirklich so perfekt ähm, energetische Qualitäten, aber auch Persönlichkeitsmerkmale, die wir in diesem Leben nach draußen tragen und so nutze ich quasi das Human Design System. Mit all diesen Hintergrundweisheiten, ähm, um wirklich zu gucken, wie ich Menschen wieder voll und ganz in ihre Kraft und Energie bringen kann, indem sie einfach ja ihre Chart kennenlernen, ihre Energien kennenlernen und lernen, wie sie damit ihr ja, haushalten dürfen, welche Anlagen sie mitbringen und wie sie das wirklich nutzen können, um in diesem Leben, sei es im Business, sei es in der Familie, hier wirklich auf in vielfältigen Möglichkeiten wirklich so in ihre Kraft zu kommen.
0: Hm, Warum ist es
1: wichtig, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, dass wir uns selbst kennen? Oh, super gute Frage. Also ich glaube, wenn wir uns selbst besser verstehen, das ist so erst auch mal die Basis, dass wir anfangen zu gucken, ja, was tut uns eigentlich gut? Wer sind wir vielleicht eigentlich? Was brauchen wir auch in diesem Leben? Ich glaube, man spürt ja auch ganz, ganz stark so auch gesellschaftlich, dass einfach Unzufriedenheit Frustration, Bitterkeit, sehr, sehr große Themen sind. Und ich glaube, das ist so, ja, dass jeder Einzelne von uns da einen Beitrag leisten kann, indem wir einfach unser Bewusstsein shiften. Und es fängt nun mal bei uns selber meistens an. und Aber das macht dann so einen Rippeleffekt, finde ich, auch wieder, dass wenn wir uns mit uns selber auseinandersetzen, wir dadurch ein größeres Verständnis auch wiederum für die Partnerschaft, für unseren Partner bekommen, für unsere Kinder, für die Familie, für Kollegen bekommen. Also ich finde, das ist nicht nur... Wir beschäftigen uns nicht nur mit uns selber, sondern durch diesen Blick, den wir da eröffnen, eröffnet sich auch ganz, ganz viel in zwischenmenschlichen Beziehungen und ich finde das auch immer schön, so schön, diesen Gedanken, wenn in uns Frieden ist und wenn in unseren Beziehungen Frieden ist, dann ist so in jeder Stadt Frieden und dann ist in jedem, ne, so in jedem Land Frieden und dann haben wir letztendlich ähm, einfach eine bessere Welt da draußen.
0: Hm, sehr, sehr schön, ja, das wäre so, das wäre toll, ja. Und Human Design ist halt dein, ist halt deine Variante, wie du diese bessere Welt erreichen möchtest oder was so dein Beitrag dazu ist. Und ich finde es super spannend. Erzähl uns doch mal noch so ein bisschen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was du, wieso dein Werdegang war, vielleicht ganz kurz, und wie du überhaupt zu Human Design gekommen bist oder wie Human Design zu dir gekommen ist.
1: Ja, super, super gerne. Ähm, ja, also ich, mein, mein Werdegang, ich würde sagen, ich hatte ähm, ein bisschen traditionelleren Werdegang, auch als ich habe studiert, habe dann im Bereich gearbeitet und zwar in der Meeresbiologie für eine ganze mhm. Zeit. Ähm, also was ganz anderes gemacht, ähm, wirklich naturwissenschaftlich auch studiert. Ähm, bin von da durch eine Krankheit ähm, und auch ein Burnout quasi dazu gekommen, mich mehr mit mir auseinanderzusetzen und das war jetzt schon mittlerweile gut vor sechs, sieben, acht Jahren. Bin da dann zum Yoga gekommen, zur Meditation, zu Coaching und habe einfach da auch ne, diesen Mehrwert entdeckt, wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze und meine eigene Kraft wirklich kennenlerne, wie viel das auch verändert, nicht nur für mich, sondern auch mein Umfeld. Habe dann aber trotzdem auch nochmal ganz traditionell weiter studiert noch ein bisschen was anderes gemacht, Kommunikationswissenschaft, dann in dem Bereich auch gearbeitet und die Sp ich würde jetzt mal sagen, die Spiritualität und die Persönlichkeitsentwicklung, das waren so Sachen, die ich so nebenbei gemacht habe. So ein bisschen an der Seite, in meinen Semesterferien, in meinen Wochenenden, an meinem Feierabend bin ich zu Seminaren, Workshops, Fortbildungen gegangen. Und ja, auf meinem Weg hat mich dann, wie gesagt, Yoga sehr, sehr stark begleitet, auch eine yoga gemacht. Da hat mich dann auch die Yoga-Therapie und die Chakrenlehre sehr, sehr angesprochen. Habe dann für mich damit angefangen zu arbeiten. Dann kam so die Astrologie noch dazu. Und über die Astrologie bin ich dann über meine Lehrerin aufs Human Design gestoßen. Und zwar, sie hatte in einem Astrologiekurs, den ich gemacht habe, einen Podcast empfohlen. Mhm. Und in diesem Podcast war sie zu Gast und noch ein anderer Gast. Und auf einmal ging es dann nicht mehr nur um astrologische ähm, Dinge, sondern auf einmal wurde von Projectors und Generators und all diesen Dingen gesprochen. Und ich war erst mal verwirrt und dachte, okay, das ist mir jetzt noch nicht entgegengekommen in meinen Kursen bis jetzt aber irgendwie war ich sofort auch Feuer und Flamme. Also mein, Damals wusste ich es noch nicht, aber ich würde sagen, mein Sakral ist drauf angesprungen und irgendwie hat es mich dann nicht mehr losgelassen. Mhm. Und dann habe ich mir Bücher bestellt, ähm, selber eine Coaching-Session gemacht, mich wirklich ja damit auseinandergesetzt, eingelesen, Kurse dazu gemacht und habe einfach so für mich diesen Mehrwert entdeckt, ähm, bin da mehr und mehr der Freude gefolgt und ja, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, an irgendeinem Punkt habe ich einfach gemerkt, dass das mein Weg ist, dass das was ist, womit ich nach draußen gehen möchte, weil es bis dahin auch im deutschen Raum vor allem nicht wirklich ansprechende Informationen dazu gab, also so im englischsprachigen Raum, wo auch meine Lehrerin herkommt. Ähm, da hat sich schon mehr und mehr getan, aber ich habe gesagt, boah, warum gibt es denn hier nichts, nicht irgendeine schöne Website, nicht irgendeine gute Übersicht mal dazu ähm, und habe es dann einfach so ein bisschen zu meiner Aufgabe gemacht, Anfang 2020, ähm, dann ja, in die Selbstständigkeit zu gehen, da dann auch als Coach tätig zu werden und dieses Thema ansprechend und einfach und wirklich praktisch nach draußen zu tragen. Hm.
0: In welcher Form machst du das heute? Also machst du das im 11 coaching oder was? wie genau kann man mit dir
1: arbeiten? Aktuell hauptsächlich auch in Kursen. Also ich habe letztes Jahr unglaublich viel 1 zu 1 Sessions gegeben, also wirklich Chart Readings und Mentorings angeboten und es hat sich dann so entwickelt, also alle, die jetzt ein bisschen drin sind, ich bin eine Generatorin im Human Design und Generatoren sind unglaublich gut zu reagieren auf Dinge und ähm, ja, auf meinem Weg dann letztes Jahr kamen immer mehr Leute, die dann im Mentorings bei mir waren und haben gesagt, boah Steffi, ich würde das auch so gerne nutzen, das, das Tool, ich würde auch so gerne Human Design in meinem Coaching selber anwenden oder in meinem Leben anwenden, kannst du mir nicht beibringen, wie man das wirklich anwendet. Und so ist dann quasi mein großes Programm, die All-About-Human-Design-Masterclass entstanden, wo ich halt wirklich so in neun Wochen jetzt Step-by-Step Step die Chart ähm, aufarbeite, erkläre, wie die Inhalte zusammenwirken, wo wir wirklich durch die Chart gemeinsam durchreißen und jeder das für sich rausnehmen kann für seine eigene Chart, was er mitnehmen darf, aber auch danach weiß, wie er quasi ganzheitlich das Wissen anwenden kann in seiner Arbeit. Und das ist gerade mhm. so mein großes Herzensprojekt, aber jetzt dieses Jahr stehen auch wieder auch Mentorings und Master Masterminds auf jeden Fall an, wo ich ja gemeinsam mit Leuten in das Human Design einfach eintauche, auf verschiedene Arten und Weisen und einfach in verschiedenen Bereichen, weil ich auch so, mein Herz schlägt auf der einen Seite fürs Business auch und wirklich, eine ich habe Business Readings auch viele gegeben letztes Jahr. Aber genauso finde ich es auch schön, einfach so ein bisschen diese spirituellere Seite davon zu beleuchten. Und ähm, ja, deswegen... Mal schauen, was ich dieses Jahr da auch noch ergeben darf. Aber gerade ist die Masterclass, würde ich sagen, so als Generator mein größte, größtes Herzensbauchprojekt.
0: Mhm. Noch ganz kurz zur Erklärung: Was ist genau ein Chart? Das, mhm. der, der Begriff, der fällt jetzt eben ziemlich häufig. Und ich glaube, dass ähm, viele, die das hören, noch gar nicht wissen, was Human Design überhaupt ist ganz kurz diese grundlegenden
1: Begriffe zu klären. Was ist ein Chart? Yes, sehr gerne. Ich glaube, am Anfang ist es immer wie so chinesisch, wenn man dann anfängt, darüber <lacht> zu reden. Die Chart, das ist quasi, also im Human Design arbeiten wir genau wie in der Astrologie mit den Geburtsdaten, also mit dem Geburtstag, der Geburtszeit und dem Geburtsort. Und wenn man die dann eingibt, bekommt man so eine Grafik. Und das ist dann so ein Männchen, da sind so neun Formen drin, da sind dann Striche und Linien und alles Zahlen drin. Und an der Seite sind dann jeweils noch, auf beiden Seiten von den Männchen sind da Planetensymbole, wiederum mit Zahlen daneben. Und das ist so diese Human Design Chart. Und in mhm. der Chart liest man wiederum ab, welche Energie man mitbringt, also welcher Typ man ist. Typ ist so eine der grundlegenden Elemente der Chart, welche Autorität man hat. Autorität ist so die Entscheidungsweisheit welche mhm. Persönlichkeitsaspekte man mitbringt, ähm, welche Stärken man mitbringt, was vielleicht aber auch Themen sein können im Leben, also da spricht man auch von Konditionierung, das sind sozusagen Glaubenssätze, die sich gebildet mhm. haben in unserem Leben und da dient die Chart als Grundlage und vielleicht können wir auch ähm, einen Link sonst einfügen, wo man auch den Chart kostenlos erstellen kann, weil jeder, der ja, jetzt ja. Geburtsdaten hat, kann da einfach draufgehen und sich das mal erstellen lassen und mal gucken, was da rauskommt und mhm sich mal so ein bisschen reinfühlen. Genau, ja, das, das mache ich auf jeden Fall, das packe ich
0: in die Show Shownotes und dann kann man, glaube ich, auf deinem Instagram-Kanal und auch auf deiner Website ähm, sich so ein bisschen in die Grundlagen einlesen oder dass man mal zumindest weiß, okay, was ist jetzt ein Generator und was ist ein Projector? Was heißt das jetzt genau? Also ich glaube, so diese Grundlagen, die kann man bei dir schon mal so ein bisschen abholen. Und auch ich dir ja seit letztem Jahr und habe da schon ganz viel darüber gelesen und das hat mir ganz viel geholfen, so ein bisschen in das Thema einzutauchen. Ähm, du hast mal gesagt, das hast du, glaube ich, mal in einem Interview gesagt oder ähm, irgendwo in einem Blogpost, dass Human Design einem helfen kann, den Kampf gegen sich selbst aufzugeben. Ja. Wie genau meinst du das? Was bedeutet das für dich?
1: Also ich glaube, dass wir ganz, ganz oft gegen unsere eigene Energie einfach arbeiten, dass wir uns manchmal nicht so ganz bewusst sind, dass wir permanent am Kämpfen sind und permanent Sachen, am, Sachen machen, die letztendlich nicht mit uns resonieren. Und im Human Design haben wir dann auch so schöne Themen, die uns das aufzeigen, die hängen dann immer mit dem Typen zusammen, der man, der man quasi ist. Also ich zum Beispiel als Generatorin gehe schnell in die Frustration. Wenn ich in der Frustration bin, bin ich im Kampf mit dem Leben. Dann treffe ich Entscheidungen, die nicht mit mir resonieren. Dann tue ich Dinge und mache Projekte, die nicht die richtigen für mich sind. Und dann bin ich im Widerstand. Und genauso, wir haben uns ja im Vorgespräch unterhalten, du bist Projektorin und da ist dann halt bei Projektoren ist die Bitterkeit ein großes Thema. Sobald man quasi im Widerstand gegen sich selber, gegen das Leben ist, kommt man schnell in die Bitterkeit. Und das sind dann immer so für mich so diese ähm, Anzeichen, dass man halt im Kampf ist. Und dabei kann es so viel leichter sein. Wir können halt uns wirklich erlauben, mehr in den Flow zu kommen, in den Fluss zu kommen mit unserer Energie. Und zum Beispiel anstatt als Generator, permanent Dinge zu machen, wo das Bauchgefühl sagt, mm -mm, nein, 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 das ist nicht das Richtige. Ja. Oder als Projektor zwölf Stundentage zu arbeiten und sich noch ein Projekt und noch ein Projekt aufzubürden, weil man denkt, man beweist so seinen Wert oder man macht es anderen recht oder ne, so, so damit im Kampf ist. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da können, kann uns Human Design einfach unglaublich helfen zu erkennen, wo unsere Themen genau liegen. Und zu, leichter zu erkennen, wann wir im Kampf sind, ne? auch mit diesem Nicht-Selbst-Thema, wie jetzt Frustration, Ver, Verbitterung oder Bitterkeit, und uns dann halt auch wieder zeigen, wie wir leichter in den Fluss kommen können. Da ist bei ja. mir als Generatorin zum Beispiel die Zufriedenheit und bei dir ist es der Erfolg. Der Erfolg ja. kommt automatisch, wenn du raus aus dem Widerstand, komm, also raus aus dem Widerstand gehst.
0: Das ist so spannend, ja. Ich habe ähm, natürlich, ich glaube, dass da, das sind so diese Phasen, durch die jeder geht, der sich mit Human Design so ein bisschen äh, genauer beschäftigt, äh, dann guckt man Charts nach für jeden und für jeden, den man kennt und für jeden in der Familie und versucht eben auch so ein bisschen die Zusammenhänge zu erkennen. Und ich habe das natürlich auch so für meine Familie nachgeguckt und das ist super spannend. Meine Mama ist Manifestorin und mein Papa ist auch Projektor. Und ähm, dann hab ich wollte ich das natürlich ihr erzählen und dann sagt sie so, ja, aber jetzt mal im Ernst, das ist doch alles Humbug. Oder was sagst du jemandem, der meint, dass das alles totaler Quatsch ist? Hm.
1: Also, ich verstehe dich super, super gut auch mit dem, dass man das für Freunde und Familie und alle nachguckt und am liebsten, vor allem, wenn man selber mitbekommt, was es für einen Unterschied macht, mhm. sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht das Leben da auch so ein bisschen an seine eigene Energie anzupassen, ähm, versuche ich trotzdem immer auch, oder bin ich kein Fan davon, dass man das jemand anderem auferlegt oder aufzwingt. Ähm, was ich beim Human Design so unglaublich stark und praktisch finde, ist, dass es halt eigentlich ein Experiment ist. Also, wir müssen gar nichts glauben, was in irgendeinem Buch steht oder in dieser Chart über uns steht. Die meisten Leuten, die so ein bisschen skeptisch sind, sage ich, probiert es einfach mal ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate aus. Was kann, Also was hast du zu verlieren, wenn du einfach mal, zum Beispiel, wenn du lernst, dein Bauchgefühl ist deine stärkste, stärkste Entscheidungsweisheit, lass mal im Alltag vor allem die kleinen Entscheidungen durch dein Bauchgefühl wirklich die treffen. Also fühl dich rein, was möchtest du heute Abend essen oder welchen Weg nimmst du zur Arbeit oder Triffst du dich den Tag mit der Freundin, ja oder nein? Einfach mal reinspüren und mal gucken, ob es ein bisschen leichter wird, ob es sich einfach ein bisschen besser anfühlt, danach zu leben und ja einfach damit loszustarten mit diesem Human Design Experiment. Und man muss jetzt gar nicht, wenn man eine Woche was davon gelesen hat, sagen, ich ändere jetzt mein ganzes Leben und stelle alles um. Für manche ist das vielleicht richtig, weil es sofort resoniert. Aber für andere ist es einfach, so ein bisschen mal anzufangen und zu gucken. Und... Ja, dann finde ich, muss man im Human Design gar nichts glauben, weil es geht nicht darum, irgendwie eine Glaubensrichtung zu haben oder zu sagen, das stimmt nicht, sondern es, es beweist sich eigentlich dadurch, dass wir es leben und dass sich dann wieder, dass wir selber die Beweise dafür sammeln, dass da irgendwas dran ist. Und ich, wie gesagt, bin auch naturwissenschaftlich, also Naturwissenschaftlerin. Mhm. Sozialwissenschaften studiert sehr, sehr aus der wissenschaftlichen Richtung. Und ja, für mich ist das trotzdem so unglaublich stark, was ich konnte nicht mich dagegen stellen, was sich da bei mir zum Beispiel verändert hat oder auch zu erkennen, was ich in meiner Partnerschaft verändern durfte. Oder jetzt im letzten Jahr auch mitzubekommen, was in der Selbstständigkeit alles passiert ist. Nur, dass ich quasi meinem Bauchgefühl gefolgt bin und der Freude mhm. gefolgt bin, wo man sagt, so kannst du doch keine Selbstständigkeit aufbauen. Nicht in der Krise und was weiß ich. Und ähm, ja, einfach zu sagen, ich probiere es einfach.
0: Ja, ich finde es... Auch total spannend. Das ist, ich finde es eben auch, eigentlich ist das total egal, ob das jetzt ähm, wahr ist oder nicht. Das spielt eigentlich für mich persönlich überhaupt gar keine Rolle. Aber wenn es irgendjemandem was hilft und wenn es mir was hilft, dann ist es ein Tool, was ich nutzen kann. Ganz einfach. Und ähm, die einen, die finden das vielleicht durch Meditation oder durch, ähm, durch eine Schweigereise oder durch einen Jakobsweh oder was auch immer. Und ähm, anderen hilft halt Human Design da total, ähm, sich einfach mehr mit sich selbst zu verbinden. Deswegen super Antwort. Nein,
1: also bin ich auch voll bei dir. Und weil ich auch manchmal gefragt werde, ist jetzt Human Design besser als Astrologie oder besser als Numerologie oder ein Persönlichkeitstest oder was weiß ich? Und für mich gibt es da kein Besser oder Schlechter. Es ist halt einfach an sich und das ist auch spannend, wenn man sich auch mit verschiedenen dieser Modalitäten auseinandersetzt. Im Grunde sagen sie meist alle doch dasselbe und helfen uns halt meistens einfach auch Human Design als Tool zu sehen und sich mit uns selber auseinanderzusetzen, wie du auch sagst, ob das jetzt alles hundertprozentig richtig für uns ist oder nicht, ist dann wieder dahingestellt. Aber Einfach mal den Blick nach innen zu richten und zu sagen, ja, es ist ein Tool und ich nutze es und ich, ich muss da jetzt nicht irgendwie, ja, mich total drunter ergeben, sondern ich bin trotzdem noch Mensch und gehe skeptisch damit um und hinterfrage es auch immer wieder und ja. das ist völlig in Ordnung ist. Und wie gesagt, auch verschiedene Tools vielleicht zusammenzunutzen. Also für mich ist Meditation immer noch eins der wichtigsten Elemente, auch auf meinem Weg oder Yoga oder ich lasse mich auch gerne irgendwie astrologisch beraten oder coachen. Da gibt es für mich kein das oder das andere, sondern es darf halt auch alles zusammenkommen. Was sind
0: denn so die ersten Schritte, die man tun kann? Also jetzt geht man auf die Webseite und guckt sich seine eigene Chart an und dann guckt man erstmal so ein bisschen wie die Kuh ins Ohrwerk, wenn man das das erste Mal sieht und noch gar nicht weiß, was das alles bedeutet. Was sind denn so die ersten Schritte, die man tun kann? Oder ja, was sind so, worauf sollte man als erstes gucken?
1: Also die... Meine Lehrerin hat es immer die drei Schlüssel genannt in einer Chart, um die wirklich so auch am Anfang zu entschlüsseln und nicht sich im totalen Chaos da zu verlieren und im Detail zu verlieren. Also die drei Schlüssel sind der Typ, die Autorität und das Profil. Mhm. Und der Typ beschreibt quasi, welche Grundenergie wir mitbringen in unserem Leben, welche Ausstrahlung wir auch mitbringen, also was wir so nach außen ausstrahlen, wie wir dadurch auch mit anderen Menschen, mit Dingen so in Kontakt treten und ähm, Energie austauschen und kann schon mal so ganz, ganz grundlegend viele, viele Sachen über uns sagen. Es gibt mhm. fünf verschiedene Typen, der Typ ist aber trotzdem echt nur so die Spitze des Eisbergs und da liegt noch ganz, ganz viel darunter. Also wir teilen jetzt nicht die ganze Menschheit und sagen jetzt, es gibt nur diese fünf Typen und das ist mhm. es dann. Es ist die Spitze vom Eisberg, aber trotzdem kann es schon gute Indikationen geben, wo vielleicht was gut läuft oder nicht so gut läuft. Und zum Typ gehört dann halt immer diese Strategie. Die Strategie ist dann, wie gesagt, dieses, wie gehe ich mit anderen Menschen in Resonanz oder wie gehe ich mit denen in Kontakt? Ähm, ja, wie, wie kommt meine Energie am besten ins Fließen? Also mhm. bei dir zum Beispiel als Projektorin ist es ja, die auf Einladung warten. Was ja nicht bedeutet, dass du eine... Ähm, den ganzen Tag bei deiner Postbox sitzt oder vor deinem E-Mail-Fach und wartest, dass da irgendeine Einladung reinflattert, mhm. aber einfach zu gucken, wo fühle ich mich anerkannt, wo fühle ich mich gesehen, wo fühle ich mich eingeladen, wie kann ich vielleicht im Business über meine Website, über meinen Social-Media-Auftritt auch wieder Einladungen anziehen, mhm. wie kann ich mich authentisch zeigen, sodass die richtigen Leute zu mir kommen und vielleicht fragen, hey Isabel, wie kann ich mit dir arbeiten, was ist dein mhm. Angebot, das ist so zum Beispiel jetzt mal als für die Projektoren echt das Beste und das ist die Strategie, wie man in den Fluss kommt. Und Absolut, ja. ja. So gehört wirklich zu jedem Typen diese Strategie. Und was dann noch oben drauf kommt, wie man dann entscheidet, ob das das Richtige ist, was ins Leben kommt oder nicht, ist dann die Autorität. Das ist der zweite Schlüssel. Und die Autorität hilft uns, die für uns richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, wir dürfen uns immer so davon verabschieden, dass es eine richtige und eine falsche Entscheidung gibt. Oder, oh mein Gott, wenn wir jetzt die Entscheidung so treffen, dann geht alles nur den Bach runter. Oder ja dass, dass, dass man sich da immer so dran festhält dann richtig oder falsch deswegen sage ich mal die für uns richtige Entscheidung in diesem Moment und damit hilft uns halt die Autorität und die ist bei jedem Menschen nochmal so ein bisschen anders es kann zum Beispiel ein spontanes Bauchgefühl sein das kann sehr sehr feinfühlig die Intuition sein die sich über die Sinne ausdrückt also sowas Uf, das, das riecht mir jetzt aber hier gerade nicht richtig oder oh, da, 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 da zieht sich jetzt gerade so ein Schauer im Rücken zusammen. Mhm. Ähm, bei dir, da darfst du dich ja zum Beispiel fragen, auch so ist mein Herz da wirklich drin, habe ich gerade den Willen, das durchzuziehen, ähm, fühle ich mich da empowered, die Entscheidung zu treffen. Das sind so Fragen bei dir mit deiner Herz-Ego-Autorität. Mhm. Und so hat halt einfach jeder Mensch so, es gibt sieben verschiedene Autoritäten nochmal, also die da mit den Typen unterschiedlich kombiniert werden. Und so kann dann jeder einfach für sich rausfinden, wie treffe ich die für mich besten Entscheidungen. Und der dritte Schlüssel ist dann noch das Profil. Das ist diese Zahl, die steht daneben, der Chart, da steht dann so eine Bruchzahl. Also bei mir ist es die 2,4, bei der Isabelle ist es die 6,2. Das ist immer eine Kombination, also die Zahlen gehen von 1 bis 6. Und dann hat man zwölf verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Und jede dieser Zahlen, also die vor dem Bruch und die nach dem Bruch, die sagen uns sowas darüber, wie unsere Persönlichkeitsaspekte sind. Die erste Zahl sagt mehr darüber aus, wie wir uns selber sehen, mhm. was unsere bewusstes, unser bewusstes Erleben in diesem Leben auch ist, also was wir sehr, sehr bewusst in uns wahrnehmen. Und die hintere Zahl, also die hinter dem Bruchstrich, die sagt sehr, sehr viel aus, wie uns andere Leute wahrnehmen und was andere stark in uns sehen. Und das kann auch nochmal einen total großen Aufschluss geben, ist ein bisschen anders als der Typ und die Autorität, das ist ein bisschen weniger praktisch, sondern eher so, ah ja stimmt, das bin ich. Und wenn ich mir erlaube, auch wieder meine Energie zu leben, dann ist das fast mein natürlicher Zustand, in diesem Profil das auch zu verkörpern.
0: Hm. Sehr, sehr, sehr cool. Und dann findet man dazu Informationen bei dir und ja auch sonst überall im Internet, aber auf deiner Webseite gibt es so ein paar Infos dazu oder zumindest auf deinem Instagram-Kanal. Ne?
1: Yes, also auf der Website gibt es aktuell, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, eine PDF zu allen Typen. Ich arbeite aber gerade noch an der zweiten und ähm Witzigerweise genau zu den drei Schlüsseln, die habe ich jetzt diese Woche angefangen zu schreiben und jetzt fragst du mich heute genau danach. Ähm, also das sind, äh, wo ich genau das nochmal so ein bisschen auftrusel, auftru ähm, also den ersten Schlüssel, den zweiten Schlüssel und den dritten Schlüssel, wo dann jeder für sich einfach schon mal so ein bisschen reingucken kann und das Wertvollste für sich da mitnehmen kann und einfach so einen Geschmack davon bekommt, was jedes dieser Elemente über ihn oder sie aussagt und was er vielleicht damit anfangen kann. Da kann man schon kostenlos einen super, super guten Überblick kriegen, also die PDF findet ihr dann entweder über meinen Instagram-Account oder auch über meine Webseite, sobald die jetzt fertig ist, werde ich die hochladen und sonst, wie gesagt, auch auf Instagram und wenn das jetzt, wenn dann sowas mit euch resoniert, dann sucht euch auch jemanden, der euch vielleicht mal die Chart wirklich ins Detail lesen kann, weil da steckt noch so, so viel mehr dahinter, es sind zwar die drei Schlüssel jetzt aber dann werdet ihr, sobald ihr so ein bisschen auch reinguckt, werdet ihr merken, oh, da sind ja noch die Center und die sind farbig oder nicht. Und dann sind da noch Verbindungen und da sind da noch Planeten. Also mm. da gibt es wirklich ganz, ganz viele Ebenen, die man angucken kann und wo auch echt nochmal ja, ganz, ganz viel Weisheit hinterliegt.
0: Ja, also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man einmal damit angefangen hat, kann man nur schwer wieder damit aufhören. Also mich hat es total wie so ein Sog eigentlich reingezogen. Ich hatte das überhaupt nicht geplant und ähm, ich habe tatsächlich einfach, so rückblickend weiß ich, es waren zwei Einladungen, die ich bekommen habe dafür, um mich damit zu beschäftigen, ähm, weil eine Freundin einfach gefragt hat, hey Isa, hast du eigentlich schon mal was von Human Design gehört? Und es war schon das zweite Mal, das mich halt jemand so gefragt hat und dann habe ich gesagt, hey, nein, aber es nervt mich jetzt gerade total, dass du mich das fragst, weil ich will mich eigentlich schon die ganze Zeit damit beschäftigen und es war so für mich der Startschuss, mich mehr damit zu beschäftigen und ähm, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, weil es ähm, einfach so viel über einen selbstpreis gibt und man man es ist so ein cooles Tool, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mehr über sich selbst zu erfahren und ja, so ein bisschen mehr, eben wie du sagst, in Flow zu kommen. Sich mehr zu erlauben, dass ich halt tatsächlich einfach anders bin als andere oder die Menschen in meinem Umfeld und dass das total okay ist. Und ich eben, genau, ich glaube auch, das ist so ein bisschen das, diese, diese ähm, wie soll ich sagen, diesen Frieden dafür zu bekommen oder diesen Frieden zu machen, dass wir halt alle auch anders sind, dass wir alle irgendwie anders funktionieren und wir haben so schnell das Gefühl, es gibt so diese allgemeingültigen Aussagen, äh, gerade ist so viel auch so für Generatoren eigentlich ausgelegt oder so, hör einfach auf deinen Bauch oder geh einfach los und mach es und das sind so diese allgemeingültigen Aussagen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie so für alle stimmen, aber Human Design gibt einem einfach die Antwort darauf, dass es dass jeder so ein bisschen anders funktioniert. Oh, total. Ja. ja, wir sind so konditioniert für diese Dinge und dass wir das so ein bisschen loslassen dürfen. Also das hat mir ganz viel gebracht und ich wünsche das eigentlich nur jedem anderen. Deswegen musste ich dich eben auch einladen in meinen Podcast, dass wir über dieses Thema mal ausführlich reden können. Wo glaubst du denn, wo Human Design noch hingeht? Also was, was siehst du so für, ja. weißt du, was kann das mit uns als Menschheit machen? Wie könnte das die Art, wie wir leben und wie wir arbeiten, tatsächlich verändern? Um.
1: Super super spannende Frage und auch voll schön. Also erstmal im letzten Jahr, als ich ja also ich habe 2019 meine Ausbildung gemacht und da wusste im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall aus meinem Kreisen niemand, was ich eigentlich mache. Ich habe dann mal für so ein paar Freunde und Bekannte auch dann die Charts gelesen und die waren alle so, okay, sehr super spannend, aber warum redet da keiner drüber oder ja, war noch total so, ja, wirklich unter unter der Decke. Und jetzt letztes Jahr ist es ja schon sehr, sehr bekannt auch geworden, mehr und mehr in deutschsprachigen äh, Raum.
0: Also eine kurze Zwischenfrage. Was, was ist deiner Meinung nach der Grund, warum das ausgerechnet im Jahr 2020 so in den Fokus gerückt ist?
1: Oh, da habe ich sogar jetzt auch richtig viel drüber nachgedacht. Also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also ähm, einmal war 2020 natürlich für uns alle kollektiv eine Riesenherausforderung und hm. wir hatten halt einfach auch Raum und Zeit, uns mit uns selber auseinanderzusetzen. So das Leben da draußen hat einfach gesagt, Stopp, halt, ähm, so wie wir es jetzt gerade machen, erstmal nicht weiter. <lacht> Ihr bleibt jetzt erstmal alle zu Hause. Und ich meine, die Menschen haben es auf unterschiedlichste Art und Weise genutzt. Aber ich glaube, ganz, ganz viele haben auch die Zeit genutzt, um zu gucken, wo möchte ich vielleicht eigentlich hin, wenn jetzt vielleicht auch gemerkt in der, in der Zeit so der Job ist vielleicht nicht mehr das, was mir Freude macht oder so wie ich jetzt ähm, jeden Abend von von Party zu Party güpft bin, ist nicht mehr das, was mir Freude macht. Und dann einfach einen Weg versucht zu finden, sich selber besser zu verstehen. Warum macht mir das keine Freude? Was macht mir eigentlich Freude? Wie fühle ich mich besser? Und da kommt natürlich Human Design so ins Spiel. Und wir hatten jetzt auch in den letzten ähm, Jahren, also vor allem letztes Jahr 2020, war so ein kollektiver Transit. Transit bedeutet mhm. immer, wie die Planeten standen. Und das sind dann so Energien, die uns kollektiv einfach beeinflussen. Und der war in so einem Kanal ähm, in zwischen der Krone und dem Verstand im Human Design. Und in dem Kanal geht es auch ganz, ganz viel um Bewusstseinserweiterung und um einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Also ich glaube, da stand, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Pluto und Uranus drinnen die Planeten, alle, die vielleicht ein bisschen in der Astrologie drin sind, sind auch also so ähm, wirklich generationsübergreifende Planeten, aber auch wirklich kollektive Planeten und Energien. Und ich glaube, die haben da vielleicht auch noch ihren Senf <lacht> zu beigetragen, dass wir uns einfach alle geöffnet haben. Und ich glaube, nicht nur Human Design, sondern auch ganz, ganz viele andere Tools, die vielleicht ja das Leben auf eine andere Art und Weise betrachten, letztes Jahr wirklich einen Zuwachs gefunden haben. Also wenn ich so an Astrologie auch denke oder Numerologie oder das kabbala system oder was weiß ich, also da sehe ich in ganz, ganz vielen Sparten, dass da Leute einfach ja nach Antworten vielleicht auch gesucht
0: haben. Das, ähm, das, ja, das klingt auf jeden Fall logisch, ja. Eben zurück zu meiner äh, ersten Frage, was, was glaubst du, was, was könnte sich verändern durch Human Design oder was hat Human Design auch für ein Potenzial für die nächsten Jahre, äh, was sich in der Menschheit verändern oder wie das vielleicht auch die Art,
1: wie wir leben und arbeiten, verändern könnte? Also ich glaube auch, dass wir da hinkommen, genau was du schon auch beschrieben hast, dass wir einen frei kennen, dass wir alle einzigartig sind. Und dass wir einfach alle anders ein bisschen ticken, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesen generischen, sag ich jetzt mal generic, ähm, Plattitüden. Ne? Und sogar wie halt, ich meine, wie wir schon in der Schule groß werden, wie wir in unserer Gesellschaft groß werden. Wir werden alle sehr dazu erzogen. ne? Mach doch einfach mal, fang doch mal an. Ähm, von nichts kommt nichts. Du musst dafür losgehen. Ähm, in der Schule schon, du musst dich melden. Ne? Also wenn man Human Design kennt, weiß man schon, das ist nicht für jedes Kind, für jeden Menschen das Richtige. Und dass wir da einfach von Grund auf, also meine Vision ist ja auch, also ich persönlich mache das jetzt nicht, aber ich weiß, dass wiederum in der Masterclass Leute sind, die zum Beispiel Human Design für Kinder anwenden,
0: mhm. die
1: vielleicht Kindergärtner sind oder in der Schule arbeiten oder dann auch wirklich Kindercoachings machen und von, von klein auf einfach diese Einzigartigkeit gesehen wird und berücksichtigt wird. Auf der anderen Seite auch so ähm, im Business, in der Wirtschaft, dass sich da ganz, ganz viel ändern darf. Also in Amerika ist es mittlerweile auf jeden Fall auch schon so, dass ähm, einige große Human Design Coaches und Mentoren auch wirklich in Firmen ganze Teams coachen mit dem mit dem Wissen und da die ganzen Strukturen angepasst werden, dass wirklich jeder das findet, worin er gut ist und das auch auf seine Art und Weise machen darf. Ne? Also dass jetzt Projektor und Generator mal ganz ja nicht verglichen werden, weil der Generator vielleicht wenn er echt an was arbeitet, was ihm Freude macht, seine acht, neun, zehn Stunden daran arbeiten kann hm. und der Projekt halt einfach schneller ist und das schneller abarbeitet, aber dann auch nach vier, fünf Stunden sagen muss, das war es jetzt erstmal an dem Projekt für heute, ich mache jetzt erstmal eine lange Pause und arbeite einfach meiner eigenen Zeit, Also dass ich da auch so, so vieles ändern darf. Und ja, ich hoffe, dass es einfach so wirklich in die verschiedensten Bereiche auch reinkommt und sehe da auch auf, auf jeden Fall auch in Deutschland im Moment ganz, ganz großes Potenzial, dass da einfach so eine Offenheit da ist und ja, dass das so ein bisschen normal wird. Vielleicht, ich denke immer so daran, wie Yoga in den letzten 20 Jahren normal geworden ist. Also, wo vor 20 Jahren vielleicht noch jeder gesagt hat, Yoga, warum? Und hier ähm, yes. irgendwas Indisches und Müsli-Leute. Und es wurde vielleicht noch so ein bisschen schräg angeguckt. Und alleine jetzt in den letzten, ja, fünf Jahren oder so, was sich da gewandelt hat, auf einmal in jeder Ecke ist ein Yoga-Studio und jeder kennt sich so ein bisschen aus und macht was und Egal, also auch ganz individuell auf seine Art und Weise wieder, dass es auch nicht nur das eine Yoga gibt, sondern verschiedene Richtungen und für verschiedene Bedürfnisse einfach. Und dass es mit Human Design vielleicht ähnlich wird, dass es so ein bisschen ja, reinsickern darf in die verschiedensten Bereiche und dass jeder das rausnehmen kann, was er in dem Moment auch
0: braucht. Sehr, sehr cool. Ja, da, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe auch das Gefühl, dass 2020 nicht nur für Human Design, sondern auch für ganz viele andere Themen so ein bisschen ein Katalysator war. Das glaube ich, so Veränderungen, die sonst über mehrere Jahre stattgefunden hätten, einfach in wenige Monate gepresst. Und ähm, deswegen war das, glaube ich, auch für uns alle so super anstrengend. Weil Veränderung ist immer anstrengend. Aber wenn man das natürlich über drei Jahre hat, hat man einfach viel mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch an daran zu gewöhnen oder daran anzupassen und jetzt haben wir halt einfach diese Veränderungen in so kurzer Zeit erlebt, ähm, deswegen glaube ich, dass das ja auch für uns alle so so anstrengend war Ach, und ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so ein Startschuss sein könnte ähm, in, in eine neue Zeit, in der wir vielleicht anders denken oder in der wir anders mit Leistung umgehen, ja. Leistung anders bewerten, einsortieren und ähm, vielleicht ist es wirklich für den einen oder anderen oder vielleicht hoffentlich für ganz viele ähm, eine wichtige Erkenntnis, dass Leistung
1: einfach nicht in Zeit gemessen
0: werden kann. Total. Ja, das führt eben Stunden, nicht. Die
1: Stunden, die da einmal festgelegt wurden und ja, also, und ich glaube da auch, dass jeder Human Design Typ jetzt mal sozusagen auch so seine eigenen starken Konditionierungen mitbringt, also Glaubenssätze, warum er nicht in seine Kraft kommen darf. Ein ne? also, der Projektor, der denkt, er muss die acht Stunden und dann noch Überstunden und dann noch am Wochenende was machen und dann noch ein Nebenprojekt. Ne? Ähm, Business noch side hier und das und das und trotzdem für alle Freunde da sein. Das ist so die größte Konditionierung, dass man sich permanent übernimmt. Hm. Und für den Generator ist es vielleicht, dass man sagt, Arbeit darf doch keine Freude machen, das muss doch schwer sein wir müssen uns das doch verdienen. Also dass da wirklich, oder Manifestoren, die sich nicht erlauben, ihre Kraft auszuleben, weil Manifestor ist wirklich unglaublich kraftvoll, hat ganz, ganz viele neue Ideen, die auch die Gesellschaft in eine ganz neue Richtung bringen können. Also mhm. alleine jetzt der der quasi mit dem Human Design System gekommen ist, war ein Manifestor, der also wirklich einfach diese Idee empfangen hat und das dann nach draußen getragen hat, obwohl vor 30 Jahren auch alle dachten, was will der denn? Aber die richtigen Leute haben die Idee gesehen und jetzt ja, hat das so ein unglaubliches Potenzial, da was zu ändern. Aber Manifestoren, die sich vielleicht nicht erlauben, groß zu träumen und ihre verrückten Ideen nach draußen zu tragen. Und ich glaube, ja. genau das brauchen wir aber, dass wir diese Konditionierung, diese Glaubenssätze wirklich durchbrechen und dass wir ja sagen, ne, Leistung kann nicht mehr in Zeit gemessen werden, Arbeit muss nicht mehr hart und schwer und anstrengend sein und ja, wir dürfen auch groß träumen, wir dürfen verrückte Ziele haben, so darfst dir vor allem erlauben zu leuchten das höre ich auch mal wieder so, ich habe Angst, mein Licht zu teilen, ich habe Angst zu leuchten, weil was sollen denn die anderen denken? Mhm. So Nein, wir, wenn wir leuchten, ne, dann zünden wir alle anderen Kerzen mit an und dann ist es einfach nur noch ein riesen, riesengroßes ja, Lichterwerk sozusagen und das dürfen wir uns auch erlauben.
0: Mhm. Ja, ich habe das mal, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, es ist überhaupt nicht egoistisch, ähm, die eigene Vision zu leben, sondern es ist egoistisch, sie nicht zu leben, weil Dein eigener Output in die Welt hat ja immer einen Ripple-Effekt, immer, egal was du machst. Und das ist einfach Teil des großen Ganzen und wenn du diesen Beitrag nicht leistest, was dein Herzensthema ist, dann ist es eigentlich egoistisch allen anderen gegenüber, weil die brauchen das. Ja. Alle, die du da berührst, die brauchen ja, die müssen ja von deinem Licht angezündet werden. Total. Und äh, wenn du das nicht machst, dann verwehrst du dir selbst und eben auch allen anderen was.
1: Und dass es auch halt kein Zufall ist, dass wir genau diese Träume und Visionen und Stärken mitbringen, die wir in diesem Leben mitbringen, weil genau wie du sagst, dass es halt einfach gebraucht wird. Hm. Und hat meine eine Human-Designerin auch mal so schön gesagt, so. Für den einen ist vielleicht der größte Traum, der der arbeitet gerne mit Blumen und Pflanzen und das ist der größte Traum, irgendein Blumengeschäft zu haben oder eine Gärtnerei, so dann ist es kein Zufall, weil die Menschheit braucht genau diese, diese Schönheit dieser Blumen und genau ne, dieses Talent da draußen und mhm. wiederum der andere will vielleicht backen oder ein Online-Business starten oder sonst irgendwas, aber mhm. ja. Oft erzählen wir uns ja auch, ach, das gibt's ja schon und ach, nee, das braucht doch keine. Aber nein, das ist, das ist einfach nur hier oben unser Verstand, der für mhm. uns keine Entscheidung auch treffen sollte im Human Designer. Das ist nicht unsere Autorität, unser Verstand. Da sitzen ganz, ganz viele Glaubenssätze und mhm. Gedanken, die wir immer wieder gehört haben und selber eingeredet haben. Aber ja, einfach mal so so fühlen. Was ist denn die Vision? Was, was sind meine Stärken? Was möchte danach draußen? Und dann eher darauf zu vertrauen, dass es genau das, dass genau das gebraucht wird. Sehr, sehr cool.
0: Wie weit geht denn Human Design überhaupt für dich? Also ich, ich habe das Gefühl, das ist so ein, also gut, ich bin jetzt auch noch nicht so tief drin und für mich fühlt sich das noch an wie so ein unendliches Universum, dieses ganze Thema. Gibt es irgendwo Grenzen? Hast du irgendwo Grenzen festgestellt, dass du sagst, mh, da muss man einfach, da hört's dann auf oder da, da geht es nicht weiter oder da äh, muss man es einfach abgrenzen zu anderen Dingen oder ja, wo hört's auf? kannst
1: du dazu was sagen. Oh, du hast echt so spannende Fragen. Ich liebe ja immer, Projektoren sind echt so, oh, das ist immer der Knaller, was da rauskommt. <lacht> also es ist um, auch immer, wenn,
0: wenn, es ist wirklich, das, das ist die häufigste Antwort auf meine Fragen. Oh wow, das ist echt eine gute Frage. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es, stimmt, es sind, dann, sie sind so on point und es ist so, <lacht> wow, das ist so Projektor-Deep-Shit. <lacht> Also, vielen
0: Dank. In meiner Arbeit als Coach höre ich das natürlich auch sehr, sehr oft, oder dass meine Coaches dann sagen, oh, wow, das ist echt eine gute Frage. Und mir schmeichelt es eigentlich gar nicht so sehr, weil ich denke einfach nur, of
1: course. Ich meine, das ist die Frage, die du jetzt brauchst, oder? Und das ist auch wieder deine Projektor sein und deine Zweierlinie, wo ich denke, dass du wahrscheinlich selber das noch gar nicht so vielleicht gesehen hast, dass das auch ein großes Geschenk von dir ist. Mhm. Aber total. Also, wo <lacht> sind die Grenzen? Ähm, also ich gebe dir komplett recht, dass Human Design ein unglaublich tiefes Universum ist, wenn man da eintaucht. Also ich muss sagen, ich bin noch lange nicht am Ende mit meinem, was ich lernen darf, was ich mhm. jeden Tag wieder dazulernen darf, wo ich mir neue Mentoren suche. Weil wenn man auch daran denkt, dass Human Design ist eine Synthese aus vier alten Weisheiten man kann fast in jede dieser Weisheiten nochmal total in die Tiefe gehen, mhm. sei es in das I Ching, was im Human Design zu finden ist und wo es dann die Genschlüssel oder die Gene Keys noch gibt, sei es im Kabbalah, sei es die Astrologie oder die Chakrenlehre, das sind so diese vier alten Weisheiten und in jedem dieser ne, Weisheiten steckt noch so, so viel Tiefe. Plus mhm. Human Design bringt noch ganz, ganz andere Dimensionen mit, wo es auch darum geht, wie nimmst du am besten Nahrung auf, wie nimmst du am besten Informationen auf, was ist das richtige Umfeld für dich und die Umgebung, was ist dein Haupt Driver im Leben, also was was treibt dich wirklich an? Mhm. Was ist deine Motivation? Und all diese Themen, also da kann man noch unglaublich, unglaublich tief gehen. Ähm, aber manchmal, manchmal, also was, was auch immer der Begründer von Human Design gesagt hat, manchmal verlieren wir uns im Detail und der Tiefe des Systems und vergessen wieder die Grundlagen. Und mhm. Da darf ich auch immer wieder auch in Kursen oder in Mentorings auch Leute daran erinnern, dass es super, super spannend ist zu verstehen, dass der Uranus jetzt in dem Genschlüssel steht und in welchem Center und was das Chakra wiederum bedeutet und ne, so, so da total tief reinzugehen und dann, wie gesagt, noch das mit der Motivation zu verbinden oder mit deinem Environment zu verbinden. Mhm. Aber da kommen wir erstens wieder zu diesen drei Schlüsseln zurück, vom, worüber wir gesprochen haben, Typ, Strategie, Autorität und Profil. Das ist erstmal die Grundlage, an die wir uns immer wieder erinnern dürfen. Und wenn wir die leben, kommt automatisch eigentlich alles schon in Einklang und wir leben unsere Stärken und erkennen, was das Richtige für uns ist, ohne dass wir da nochmal quasi die Bestätigung haben. Und manchmal glaube ich auch trotzdem, dass wir, wenn wir so ganz strikt nach so einem System leben, uns auch wieder einengen können. Und für mich mhm. ist Human Design Nichts, was uns einengen soll oder was uns zurückhalten soll oder was uns eine Entschuldigung geben soll sondern für mich ist es was, was uns empowern soll. Und mhm. wenn ich dann manchmal auch mitbekomme, wenn es dann heißt, ähm, wenn ich irgendeine Nachricht zugeschickt bekomme oder eine E-Mail, ja, jetzt habe ich gehört, ich bin Projektorin, aber das bedeutet ja, ich kann kein eigenes Business starten. Mir wir so, nein, das steht nirgendwo so geschrieben und du solltest das System niemals als Entschuldigung für etwas nehmen, was nicht ist. Also vielleicht ist deine Art und Weise als Projektorin, wie gesagt, mit potenziellen Coaches in Kontakt zu kommen, eine andere als jetzt eine Manifestorin, aber du bist genauso dafür gemacht, deine Herzensmission nach draußen zu tragen und wenn das heißt, dein eigenes Business zu gründen, dann ist es das und ja, das quasi nicht so als Entschuldigung zu nehmen oder mhm. auch als ja, ne, dieses immer beim Experimentieren zu bleiben und nicht als die goldene Wahrheit auch hinzunehmen, sondern mhm. immer skeptisch zu bleiben und, ja skeptisch ist vielleicht das falsche Wort, experimentell und freudig zu bleiben und zu sagen, ja, wir sind auch auf diesem in diesem Leben, um uns auszuleben, um so eine ganze Expression von uns selbst quasi zu sein. Und da gehört halt manchmal dazu, auch eine falsche Entscheidung zu treffen. Da gehört halt manchmal auch dazu, mal, sagen wir mal so, seine Autorität über Bord zu werfen und zu sagen, oh, ich weiß nicht, mein Bauchgefühl sagt gerade nein, aber ich merke, ich muss gerade die Erfahrung machen. Oder, mhm. ne, also da auch zu sagen, ja, wir sind trotzdem Mensch und funktionieren nicht programmiert wie so eine Maschine und das muss auch keiner.
0: Mhm. Ich muss jetzt gerade noch mal daran denken, was du am Anfang gesagt hast, das Human Design ist halt ist halt keine Glaubensrichtung, ne? es ist mhm. keine Religion, sondern es ist ein Werkzeug ja. und es geht nicht darum, irgendein Endstadium zu erreichen und die absolute Erleuchtung <lacht> zu erfahren, sondern das auszuprobieren und für sich das mitzunehmen, was was für einen halt richtig ist und was resoniert und den Rest halt auch einfach zu lassen und das ist total okay und, ähm,
1: und step by step ne? wirklich step by step wie gesagt du musst jetzt nicht weil du dein human design gefunden hast und auf einmal keine Ahnung rausgefunden hast dass dein environment die Mountains sind du musst jetzt nicht auf einmal Haus und Kegel irgendwie aufgeben und in die Berge ziehen das ist erstens wäre das die ganz falsche Interpretation davon und ne, so zweitens das da fängst du nicht an bei den ganz tiefen Sachen sondern wirklich zu sagen ja ich experimentiere erstmal so in meinem Alltag damit rum und gucke und was sich dadurch verändern darf. Und da, da, da kommen wir viel mehr in unsere Kraft, wie gesagt, als wenn wir das als Dogma sehen. Mhm. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen den Blick aufmachen,
0: ähm, über dieses, wir haben jetzt so viel über die persönliche Chart gesprochen und ähm, was das, was so also die einzelnen Teile davon bedeuten. Im Zusammenhang mit Human Design oder was ich so auch gehört habe, kommt immer wieder diese dieser Ausdruck des Paradigmenwechsels.
1: Mhm.
0: Was genau ist damit gemeint? Was genau bedeutet das, dieser Paradigmenwechsel?
1: Also was es für mich bedeutet, ist auf jeden Fall, dass wir, also Paradigmen ist ja immer so eine Art Glaubensrichtung, die wir hatten, die so gesellschaftlich anerkannt wurde. Und wenn wir das Paradigma wechseln, wechseln wir halt einfach den Blick auf die Welt und erlauben uns, was Neues zu sehen und einfach zu sagen, wow, da darf sich was shiften. Wir öffnen quasi unser Bewusstsein dafür, dass vielleicht eine andere Realität auch da sein kann. Und für mich bedeutet Paradigmenwechsel, dass wir halt lange Zeit zum Beispiel dachten, man kann Business nur auf eine Art und Weise machen. Du musst das so und so machen, du musst, keine Ahnung, ähm, so und so viel Follower haben, du musst jede Woche deine E-Mail raussenden, du musst äh, auf zehn Plattformen gleichzeitig präsent sein, du musst, ne, du musst, du musst, du musst, du musst zehn Stunden arbeiten dafür und so weiter und so fort. Und für mich da ein Paradigmenwechsel bedeutet einfach, Nein, jeder kann ein Business auf seine Art und Weise auch machen und vielleicht gibt es gewisse Grundlagen, wo wir uns langhangeln dürfen, aber dann kann jeder selber noch entscheiden, was was davon möchte ich mitnehmen und was nicht und dass mittlerweile Leute zeigen, dass sie auch zum Beispiel im Bademantel arbeiten können den ganzen Tag oder vier Stunden im Bademantel arbeiten und ein erfolgreiches Business führen. Mhm. Dass sie reisen und ein erfolgreiches Business führen und nicht an einem Ort gebunden sind, all, all diese Sachen und dass sie vielleicht kein, keine E-Mail-Sequenz haben oder keinen Podcast, was alles schön ist, wenn es einem Freude macht und einem ne, selber was, was bringt, mhm. aber dass man das nicht haben muss, um erfolgreich zu sein. Und natürlich auch Paradigmenwechsel, dass wir Erfolg hinterfragen. Was bedeutet Erfolg eigentlich? Wir haben das ja auch so fest definiert. ne? Und da kommt jetzt auch, glaube ich, so astrologisch, dass wir jetzt ja ins Wassermann-Zeitalter auch gewechselt sind. Und auf einmal weg von diesem Erfolg ist Sicherheit und materielle Dinge und was weiß ich, ein Haus, Auto, was auch immer was vielleicht alles super, super schön ist, wenn es wiederum ne, dir einen Mehrwert gibt und dir Freude macht, aber Erfolg hat so, so viele Schichten und so, so viele andere Aspekte. Und das wenn wir uns davon dafür öffnen, dass wir halt wirklich einfach ja unseren Horizont erweitern und unseren Blick auf die Welt auch verändern und uns dafür öffnen, dass es noch ganz andere Möglichkeiten gibt, die wir vielleicht davor gar nicht gesehen haben. Ich finde das super spannend, logisch als Projektoren.
0: So diesen diesen Overall-Blick oder was mir, also ich habe mir, wie gesagt, ich bin ein bisschen eingetaucht in das Thema und worüber ich gestolpert bin. Und du musst jetzt das, glaube ich, mal so ein bisschen einsortieren, weil ich kann es nicht so richtig einsortieren oder ich habe diese Grundlagen einfach nicht. Aber ich finde es super interessant und super spannend. Da bin ich so darüber gestolpert, dass sich 2027 eben auch wieder irgendwas shiftet. Kannst du was dazu sagen, was da genau passiert oder was in welches neue Zeitalter wir dann kommen oder was sich da genau verändern wird mhm. oder ja, was vielleicht auch so
1: unser Anteil daran sein wird. Oh ja, mega, mega gerne. Also ja, 2027 ist im Human Design ziemlich wichtig, so ähnlich wie, glaube ich, jetzt in der Astrologie jetzt das letzte Jahr im Dezember sehr, sehr wichtig war, weil da eine wichtige Konjunktion war und was haben wir Zeit, älter eingeläutet, haben wir im Human Design 2027 so einen energetischen Shift, wo sich quasi unser kollektives Lebensthema zu einem sehr, auch ähnlich wie eigentlich, also es entspricht auch sehr den Themen von der Astrologie, wenn sich jetzt damit jemand auskennt auch eigentlich weg von, ähm, wir folgen irgendwelchen starren Strukturen, weil wir müssen hin zu einer sehr, sehr starken Selbstermächtigung und wir erlauben uns selber, unser volles Potenzial auszudrücken und unsere Energie auszudrücken. Also hier, 2027 steht wirklich diese Individualität nochmal viel, viel mehr im Fokus. Und dann gibt es auch quasi so eine energetische Weiterentwicklung. Da muss ich aber auch ehrlich gestehen, das ist auch so eins der Themen, wo ich noch nicht komplett in der Tiefe eingetaucht bin. Meine Lehrerin hat dazu so einen spannenden Kurs gemacht, den ich mir auch angeguckt habe. Aber es war für mich auch noch so ein bisschen eins dieser Themen, wo ich gedacht habe, it's not the time yet, um <lacht> ganz, ganz tief einzutauchen. Aber da wird auf jeden Fall auch quasi in der Chart sich nochmal was verändern. Und ähm, das Center, wo unsere spirituelle, unser spirituelles Bewusstsein und unsere Emotionen drinstecken, wird nochmal viel, viel feinfühliger. Also das ist mittlerweile schon eins. Wir haben verschiedene Bewusstseinszentren, sagt man in der Chart, wo der Verstand eins davon ist, was ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr hoch angesehen wurde. Und unser mhm. Verstand ist so alles, worüber wir alles erklären müssen. Im Human Design sagen wir, wir haben noch unsere Intuition und wir haben halt unsere Emotionen. Und die sind genauso Intelligent vom Bewusstsein her, wenn nicht sogar intelligenter. Und im Emotionszentrum shiftet sich da noch was ähm, ganz, ganz Wichtiges und da entsteht quasi wie so eine Weiterentwicklung. Mhm. Was man dazu auch noch sagt, weil unser Bewusstsein sich ändert, wird es letztendlich auch so, dass wenn man jetzt an Manifestation glaubt, also Manifestation, daran glauben oder nicht, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt, aber Manifestation bedeutet ja letztendlich, dass wir Dinge in die Realität holen, dass wir Dinge, die wir uns da vor im Kopf vorgestellt haben oder die wir gefühlt haben, dass wir die in die Realität holen und dass dadurch, dass unser Bewusstsein einfach ähm, sich ändert, dass es für folgende Generationen noch viel, viel leichter wird, Dinge wirklich zu manifestieren, so in an instant sozusagen, also wirklich so, mhm. dass dieser Zeitraum verkürzt wird. Und ich finde, vielleicht spürt man das auch schon, du hast ja schon gesagt, dass 2020 die Veränderung so unglaublich komprimiert war. Und ich glaube, genau das, ist das Gefühl, was auf das wir uns jetzt auch gerade ein bisschen gefasst machen dürfen, was auch anstrengend ist, was uns aber vielleicht die nächsten Jahre mit mitbegleiten wird, dass so auch Veränderung, was ja auch eine Art von Manifestation. Ne? Vielleicht haben sich alle haben sich gewünscht, oh, ich würde gerne mehr zu Hause arbeiten. Bam, auf einmal eine Mehrzeit mit der Familie. Bam, Huch, Homeschooling. So habe ich mir das aber nicht gedacht. <lacht> aber auf einmal ne, kommt so viel so ja Veränderung daher und ja, es passiert einfach unglaublich viel in der. Sehr, sehr kurzen Zeit und ich glaube auch das ist so eine Energie, die damit schwingt.
0: Super spannend. Ich könnte stundenlang über dieses Thema reden. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube wir müssen das wir müssen mal so langsam einparken. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, was man als Newbie im Human Design unbedingt wissen sollte? Worauf sollte man vielleicht noch achten? Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest von deiner Seite?
1: Vielleicht, wenn man sich jetzt die Chart erstellt, ähm, ist es wirklich gut, die ziemlich genaue Geburtszeit zu nehmen, weil sich doch in den Feinheiten der Chart einiges ändert, ähm, beziehungsweise manchmal kann sich sogar der Typ ändern und die Autorität ändern, weil manche Planeten unglaublich schnell quasi durch die Chart wandern. Die Planeten aktivieren dann wiederum Sachen und das kann dann wieder dann nur die Grundlagen verändern. Also da am besten wirklich so genau wie möglich arbeiten, wenn nicht auch mal bei der Gemeinde anrufen oder beim Krankenhaus, wo man geboren wurde oder im Mutterpass ähm, gibt, gab es oft so einen Geburtspass oder Mutterschutzpass, wo sowas drinsteht. steht. Ähm, da auf jeden Fall mal reingucken. Auch weil auch Eltern erinnern sich nicht immer richtig. Da habe ich schon die verrücktesten Stories gehört. Von mein Vater hat aber gesagt, ich bin morgens um zehn geboren nur weil der Vater am nächsten Morgen ins Krankenhaus gekommen ist und das Kind wurde schon am Abend oder so in der Nacht, nachts zum eins oder so geboren. Also da am besten nochmal genau gucken und dann ja wirklich Step-by-Step Step eintauchen. Also wenn dich das jetzt gerade anspricht, worüber wir hier gesprochen haben, ja, experimentier, fang an mit deinem Typen und deiner Strategie rum zu experimentieren. Versuch dir da erstmal Informationen reinzuholen, was bedeutet das eigentlich, wie fühlt sich das für dich an mit deiner Autorität, mit deinem Profil und dann ja, schau einfach, wohin die Reise gehen darf. Bei manchen hört sie da auf und das ist völlig in Ordnung, wie gesagt, weil das da auch wirklich die drei Schlüsse sind und manche sagen, ach, das, das mache ich seit Jahren schon, da bin ich mit am Experimentieren, aber viel tiefer wollte ich gar nicht gehen. Hm. Aber wenn die Neugier natürlich da ist, ist es natürlich auch super, super spannend, noch tiefer zu gehen und wirklich, ja, diese, die Chart ganzheitlich zu verstehen und zu entdecken.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Steffi, für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir ganz bald wieder Gelegenheit haben, das fortzusetzen.
1: Oh, so, so gerne, liebe Isabel. Danke für deine wunderwundervollen Fragen und für dieses schöne Gespräch und danke an alle fürs Zuhören.
0: Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.